0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Heijn van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen. Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen... Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Arno Baltussen. Arno is voorzitter van de stichting Driel Polen. Op 21 september 1944 landen duizend Poolse parachutisten... van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in Driel... vlakbij Arnhem en omgeving om deel te nemen aan de Slag om Arnhem. Hoe liep dat af? Arno en Vincent, aan jullie het woord.
1: Dankjewel Heim. We zitten hm. nog steeds in Villa Hartenstein... het hoofdkwartier van uh, de, de operatie van de Slag om Arnhem... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, thans onderkomen van het Airborne... Museum. Um, hallo Arno. Dag. Vincent. Um,
2: hoe ben jij bij deze stichting Polen driel betrokken geraakt? Ja, dat heb ik te danken aan uh, mijn tante Cora Baldessen. Um, zij had het archief van um, wat toen nog comité was en vroeg om dat eens uh, te ordenen. Samen met een zus van mij zijn we eraan begonnen. En uh, vervolgens hebben we dat uh, getoond aan veteranen die op bezoek kwamen. Die vonden dat interessant. Uh, uh, Er moest ook wat georganiseerd worden. uh, Daar werd ik op een gegeven moment ook bij gevraagd door de mensen die daar uh, actief in waren. En uh, zo ben ik daar uh, ingerold. Laten we eerst even heel even de rol van de Polen schetsen. Uh, Hoe raakten ze betrokken bij de slag Arnhem? Um, ja, dat was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Want uh, de bedoeling van uh, de brigade van generaal Sosabowski en zijn brigade was om ingezet te worden bij uh, de opstand van Warschau, um, die op enig moment uh, zou plaatsvinden. Het ondersteunen van de ondergrondsten die daar uh, um, aan het strijden was tegen de Duitsers, met name. Um, en, um, ja, zij eh, hebben daar voor hun opleiding eh, gedaan, eh, materiaal verzameld. Eh, maar geleidelijk aan ontdekten de Engelsen dat eh, ja, de opleiding eh, toch eh, van dien aard was dat het eh, ook eh, anderen kon ondersteunen. Eh, en ze wilden. Generaal Sosobowski ook graag bij um, hun eenheden inleiden. Ze hebben hem zelfs op een gegeven moment aangeboden om uh, commandant te worden van een van uh, de eenheden. Ja. Dat um, heeft hij geweigerd omdat um, ja, zijn doel was om naar, uh, naar Warschau terug te gaan. Um, en uh, ja, dat, daar hield hij zich aan vast. Mm-hmm. Um, ja, de Poolse regering in ballingschap ook. Um, maar ja, op een gegeven moment uh, was de middelen die uh, die regering in ballingschap uh, had... ...waren toch wel wat uh, verminderd. En werd er een steeds grotere druk uitgeoefend op uh, Sosobowski uh, door de Engelsen nog steeds. En dan met name door um, Browning in eerste instantie, maar ook uh, Montgomery. Ja. Om, uh, om hem uh, ja, in te palmen om bij de geallieerden mee te vechten. En toen zijn ze op 21 september um, hier ja. aangekomen, 1944.
1: Ja, 1944 inderdaad. Ja, ja. Maar ze zijn bijna bij jouw tante, die toevallig even in driel was... voor de verjaardag van uh, haar moeder,
2: ja. in de tuin geland. Ja, nou ja, niet verder vanaf in ieder geval. Ja, ja. dat uh, op zich afstand. En uh, ja, men zag uh, de parachutes naar beneden komen en, um, in de veronderstelling dat het Engelse zouden zijn. Uh, evenals uh, in Oosterbeek een paar dagen ervoor was gebeurd. En, mm-hmm. uh, ja, dus ze ging met haar kennis van de Engelse taal uh, daar naartoe en um, bleek uiteindelijk dat uh, ja, er toch wat andere talen ook gesproken werden, en, of een, een andere taal. En dat um, triggerde haar wel en uh, nou ja, kort daarna kreeg ze de informatie dat het Polen waren. Ja, hoe komen jullie hier als Polen zijnde? En zij ze toen onmiddellijk ook hulp gaan verlenen?
1: Ja. ja. Want was zij medisch geschoold?
2: Of nee, was? ze was niet medisch geschoold, maar wel um, zat ze in het maatschappelijk werk. Um, ze werkte daar uh, voor, of, uh, ze, ze was thuis vanwege de verjaardag, maar uh, de, ze kwam uit uh, Helmond, een omgeving. Daar werkte ze in de, bij een textielbedrijf als uh, ja, sociaal werkster. Voor de opvang van uh, de problemen die de de, de mensen die daar werkten hadden. En had uh, daarvoor ook allerlei sociaal werk gedaan. Ze is een tijdje in een uh, noviciaat, een een klooster, heeft ze een opleiding gehad. En van daaruit is ze ook naar Londen en naar Rome geweest om daar in de... Ja, wijken, armoedewijken, om daar te werken. Ja, ja, dat is dus een zeer
1: reislustige, uh, zelfstandige vrouw. Zonder meer. En um, zij is ook, ja, ze is toen meteen begonnen om, om hulp te bieden. Dus het, uh, uh, om de Polen bij te staan.
2: Ja, ze heeft gelijk um, de Polen erop gewezen waar uh, de Duitsers um, ja, hun uh, un, uh, verdedigingspunten hadden ingezet. Um, en om daar dus vooral niet naartoe te gaan. Um, men wilde ook uh, naar het uh, veer. Ja. Zij heeft toen uh, medegedeeld dat het veer die ochtend uh, uit uh, de vaart genomen was. Dus uh, ja, dat... Uh, oh ja, dat is
1: de, de veerpont. De uh, veerpont, ja, ja.
2: ja. Dat was de bedoeling van Sosabowski. Tot op het moment dat hij uh, kort dus na zijn landing ontdekte hij dat dat niet meer mogelijk was. Maar tot dat moment um, was hij in de veronderstelling van we gaan nu zo snel mogelijk naar het veer zodat we ons kunnen aansluiten bij uh, de kamerad, Britse kameraden ja. aan de
1: overkant. Maar dat was dus niet mogelijk. En dat was ja. niet mogelijk, nee. Nou, heeft, uh, ze zijn vier da- Na vier dagen was het echt voorbij, 25 uh, september. Wat is er ja. daarna met de Polen uh,
2: gebeurd? Um, ja, zij zijn um, uh, ook naar het zuiden uh, vertrokken. Deels lopend, deels met voertuigen. Um, en vanuit Nijmegen zijn ze naar Graven gegaan, gebracht grotendeels, om daar de brug bij Graven uh, te verdedigen. Mm. Um, en uh, daar ingezet te worden. En uh, ja, toen dat um, afgehandeld was, afgelopen was, um, een paar dagen daarna, zijn ze verder getrokken naar België en vervolgens per uh, schip weer terug naar Engeland. Ja, precies, want uh, België was natuurlijk al bevrijd toen ook.
1: Maar jouw moeder, of jouw tante, heeft natuurlijk een een levenslang contact gehouden met uh, de polen.
2: Ja, Dus heeft uh, tijdens die dagen dat ze er waren heeft ze dus ook geholpen in uh, in het uh, hospitaal dat er was. Eerst het uh, hospitaal dat door uh, een arts in Driel uh, opgezet was... En later ook in het hospitaal dat door de Polen uh, opgezet werd. Maar dat was eigenlijk de laatste twee dagen dat ze er waren, de 25e en de 26e. En daar heeft ze dus inderdaad ook uh, Poolse militairen ondersteund in hun laatste momenten van uh, van hun leven. Hoeveel uh, slachtoffers zijn er gevallen onder de Polen? Onder de de Polen zijn er... 97 gesneuveld, waarvan ongeveer een 35 in drill en omgeving. Um, daar zijn er een 200 zijn gewond geraakt, maar. Van de ja. hoeveel? Nou ja, inderdaad in het begin is duizend genoemd, maar die zijn geland bij, uh, bij Driel. Uh, er ja. zijn er een 600 uh, via graven naar uh, Driel gekomen. Dat is de 23e en de 24e gebeurd. Oh ja. Want die waren onderweg op ja. de 19e of sorry op de 21e omgedraaid uh, boven de Noordzee omdat het slecht weer was. Um, en dan nog een aantal uh, um, heet het uh, gevangenen, krijgsgevangenen. Uh, dus ja, dat is in totaal ongeveer 400 uh, man die uh, dat hebben meegemaakt. Waarvan er ongeveer een, een 300 uh, gewond en gesneuveld. Maar omdat die slag
1: natuurlijk uh, mislukt was en, en de Engelsen er alles aan deden om de Polen uh, de, daar de schuld van te geven. zijn de Polen in Nederland uh, hebben ook nooit, alleen hier in de omgeving een beetje, maar hebben nooit de eer gekregen die ze hebben verdiend. Nee, Um, en daar heeft jouw tante zich natuurlijk levenslang voor ja. in ingezet. Omdat, ja. uh, omdat nee,
2: zij um, ja in, in, na de oorlog kwamen die berichten natuurlijk uh, duidelijk naar voren. Um, zij heeft na de oorlog ook uh, bij het Rode Kruis uh, een aantal jaren nog gewerkt uh, voordat ze het maatschappelijk werk weer inging. En um, uh, in die jaren kwamen die berichten steeds uh, duidelijker naar voren en uh, ja is zij. ...zich daarvoor gaan inzetten dat dat eigenlijk niet kon. Uh, Haar sociale hart uh, was heel erg sterk en dat speelde natuurlijk in deze ook uh, mee. Zij is in de jaren daarna ook wel uitgestuurd door de Nederlandse regering... ...om in Amerika voor een bepaald project, sociaal project, te te gaan onderzoeken... Um, en daarvoor heeft ze diverse plaatsen in, uh, in Amerika bezocht. Onder andere Chicago, Detroit. En daar woonden heel veel uh, Polen. Uh, er is nu nog steeds in Chicago een miljoenengemeenschap van Polen. Ja, ja, ja. Waar uh, diverse mensen ook alleen maar Pools spreken. Ja. En d- daar heeft ze dat ook nog eens een keertje ja, meegekregen. Hoezeer um, veteranen die daar naartoe zijn getrokken in de loop der jaren... Um, maar ook uiteraard generaal Sosabowski... die ze vanaf 1949 uh, een paar keer ontmoet heeft. Ja. Uh, heeft ze begrepen hoe dat uh, ja, allemaal gegaan is. En hoe moeilijk dat al lag. Nou, Polen hebben natuurlijk, uh, dat zie je in de hele
1: geschiedenis... Die, die, dat, die zijn eigenlijk altijd speelballen geweest tussen Oost en West. En we hebben nooit, nooit de plaats gekregen die ze eigenlijk hadden uh, verdiend. En is het uiteindelijk nog... Uh, Uh, gelukt
2: met het eerherstel. Ja, het eerherstel in Nederland uh, is inderdaad uh, gelukt. Dat is uh, aangekaart door Geert-Jan Lasje via een documentaire. Die heeft in eerste instantie in 1999... mijn tante en een van de veteraan die toen in Nederland woonde... meneer Korop, geïnterviewd. En dat heeft hem zeer aangegrepen. En heeft toen al het initiatief genomen... van: als ik de kans krijg om een documentaire te maken... Uh, Dan uh, ga ik dat doen. Die belde mij ergens begin 2004 van, uh, kan ik contract krijgen met jouw tante? Nou, goed, uh, dat contact heb ik gelegd. uh, Dat dat vond ze prima. En toen was ze al in de (laughs) negentig. Toen was ze al in de negentig, want dat was uh, begin 2004. Ik moet zelf ook even goed nadenken uh, wanneer ze ook weer geboren was, maar uh, ergens een 1909 was dat het? Maar um, dus, nou ja, um, ze is 93 geworden. In 2003, 2005 overleden. 2005, uh, 2005, 2005. Ja, dus ja. 1912. Ja. ja, ja. 1912. Maar goed, um, uh, um, ja, ze was behoorlijk op leeftijd, maar ze woonde toen nog wel zelfstandig. Kort daarna niet meer, maar. Um, ja, um, interviews zijn er met haar afgenomen. Die zijn verwerkt in die uh, documentaire die Geertje dan heeft opgezet. Um, naar aanleiding daarvan um, heeft hij ook um, een, uh, een kleinzoon van generaal um, opgezocht in Engeland en ook in Portugal. Uh, ook geïnterviewd. Uh, nou ja, onderzoek gedaan. Um, en ja, um, in zijn documentaire gepleit om. Uh, de Polen eerherstel te verlenen. Ja. En dat um, ja, is in eerste instantie bij uh, um, onder andere minister Kamp, die was toen minister van Defensie, is dat, uh, ja, kwam dat niet goed terecht. Uh, goed, Geert Jan heeft uh, doorgezet. Um, nog eens een keer een documentaire, vervolgens ook een jaar later um, ongeveer was dat uh, Prins Bernhard geïnterviewd. En dat is kort voor zijn overlijden geweest. Mm-hmm. En um, ja, dat is wel een uh, wellicht ook een doorslaggevend geheel geweest. Want uh, Prins Bernhard uh, gaf aan dat de documenten die Geert-Jan hem daar kort ervoor had laten zien. hem toch ook wel um, duidelijk het inzicht gaven dat. Uh, Dat geheel onterecht uh, was geweest dat uh, de Polen de schuld hadden gekregen. En toen is het gelukt. En En toen is het gelukt, ja. Maar
1: heeft heeft je tante dat nog
2: meegemaakt? Nee, helaas niet. Zij is in november 2005 overleden, 18 november. En 5 december werd uh, medegedeeld door de regering dat het uh, eerherstel geaccepteerd werd. Dus ja, heel triest. Waar ze voor het hele leven voor heeft gepleit. is dus net
1: drie weken. Ja. Maar goed, het is gebeurd.
2: Dat ja, is dat is wel. heel triest. Um, er is in oktober nog iemand van het kapitel die daarover gaat. He, of die wel of niet toegekend wordt. Um, is um, bij haar op bezoek geweest om haar te interviewen. Die had mij gebeld ook van... Uh, ja, uh, lukt dat nog? Kan dat? Um, toen... Um, Heb ik haar gebeld en uh, ik kon er zelf helaas niet bij zijn. Ik ging vakantie of wat dan ook, ik weet niet precies meer. Maar in ieder geval, uh, nee, dat uh, was geen probleem. En ja, ik heb begrepen dat uh, deze persoon uh, het verhaal van haar nog een keertje wilde horen. Terwijl ze het al tientallen keren verteld had. En uh, ja, toen had ze er eigenlijk uh, geen vertrouwen meer in.
1: Nee. En toch is het gelukt. Ja. Ik wil even één kort verhaal, of even heel kort het verhaal van Bolek Ostrovski eruit uh, ja. pikken. Want dat is wel een waanzinnige, dat is een van de weinige veteranen waarvan we
2: weten dat hij nog leeft. Ja, bij ons uh, is hij de enige die deelgenomen gene- heeft aan uh, de Slag om Arnhem, operatie Mark Garden, ja. die nog leeft. Um, 104, in, op 4 juli jongsleden geworden. Ja, we hebben daar goed contact uh, altijd mee gehad. We hebben hem op uh, 3 juli um, ook via Teams uh, in beeld gehad en daar nog een gesprek met hem gehad. Ja. Gelukkig allemaal vastgelegd. Um, met zijn dochter erbij. Zijn dochter uh, was de contactpersoon daarvoor ja. en uh, daar hebben we ook nog even mee gesproken. Dus uh, ja, nee, dat uh, is heel mooi geweest. Um, ja, hij um, heeft daar ook in, uh, in, in de teksten die hij uitgesproken heeft. We hadden hem wat vragen voordien uh, gesteld. Ook uh, de woorden geuit van uh, de inzet voor de vrijheid. Het moet, het is het waard. Hij heeft natuurlijk uh, een een bepaald niet makkelijk uh, begin van zijn leven gehad. Uh, Hij was eh, nog heel jong toen uh, de oorlog uitbrak. Is... Um, werkzaam geweest in het bedrijf uh, dat een oom van hem had opgezet. Uiteindelijk moest hij vluchten naar Tsjechië. Dat, ja, want uh, hij was in Oekraïne, uh, ja. deel, uh, in Oekraïne
1: uh, geboren. Dat, dat werd ja. bezet door de Russen. Toen is ja. hij gevlucht. Ja,
2: ja. Nee, dat is inderdaad dat is een het, enorme omzwerving gemaakt. was toen een, uh, een deel van Polen. Um, en inderdaad uh, ja, behoorlijk wat van de leden van de brigade kwamen uit uh, dat deel van Polen uh, wat nu Oekraïne is. Ja. ja. En ja, hij heeft zelfs ook nog in het rode leger uh, gevochten um, en is uh, toen Stalin uh, de Polen niet meer zo vertrouwde naar Siberië gestuurd. En toen kwam later dat verhaal dat uh, het Pools leger opgezet uh, kon
1: worden. Ja, dat is eigenlijk wat we al een keer eerder gezien mm-hmm. natuurlijk dat uh, je ticket naar vrijheid dat is dan eigenlijk dat je gaat deelnemen aan het leger. Althans, relatieve vrijheid natuurlijk. Ja, ja. Ja. En nu 104, zoals zijn dochter ook al zei, eh, wij willen altijd laten zien hoe verwoestend de werking van oorlog is. En wij willen dat ze
2: ermee stoppen. Ja.
0: Hoe betrek je de jeugd bij dit uh, hele bijzondere Poolse verhaal?
2: Ja, dat doen we eigenlijk al vanaf het uh, begin. In 1946 is de eerste herdenking in Driel geweest. En de jeugd is er altijd bij betrokken geweest... door dat gevraagd werd liedjes te zingen. En ook de kleuren van de Poolse vlag als een een schortje of een een, een sjaal in die tijd te dragen. In Driel is ook in 1945, oktober 1945, een voetbalclub opgericht... En die hebben toen gekozen om het, de, de kleuren van de vlag van Polen als tenu te nemen. Dus een rode broek en een wit shirt. En die bestaan nog. En elk ja. weekend spelen er dus ongeveer 600 uh, mensen in Driel in die kleuren op de voetbalvelden. Ja, dus Mooi, dat, dat leeft nog ontzettend. En ja, wat zijn er verder nog sporen in Driel? Van... We hebben ja, een monument um, op het plein. Um, er is een uh, Sosoboski Memorial door de Britse veteranen aan toegevoegd in 2006. Naar aanleiding van het eerherstel. Er is een buste in 2021 opgericht tegenover zijn um, um, hoofdkwartier. Er is een route van ongeveer 6 kilometer door het dorp en langs de... Landingsterreinen en um, de overtocht die gemaakt is uh, uh, bij de Rijn. Ja. Uh, de ontsnapping van de 2400 um, mensen die in de perimeter zaten opgesloten. De Britse soldaten en ook Poolse. Um, ...wat ja, de Polen toch vrijgehouden hadden, die route... ...en op die manier uh, de mensen ook konden ontsnappen. Ja,
1: precies. Die,
2: die, de, zij die Polen hebben eigenlijk gezorgd... ...dat het niet echt een totale mislukking werd. Ja, uh, ja, ja. En dat plein heet het Polenplein, toch? En dat heet Polenplein, ja. er is ook een plein, uh, ...er is een Kazimierstraat, um, in, in de school... Um, die destijds um, door, als hospitaal is gebruikt, die was vernietigd. Er moest een nieuwe school komen. Toen heeft um, de brigade geld ingezameld en als begeleiding daarvan een glas in loodraam uh, aangeboden. Nou, dat hebben we ook weer in ere hersteld. Dat hangt ook in ons informatiecentrum in Driel. Dat hebben we sinds 2014. Ja. Um, en dat was ook naar aanleiding van het eerherstel, zagen we dat er steeds meer toeristen naar Driel toe kwamen om het monument, maar ook het graf van Cora te bezoeken. Ja. Uh, en dat gebeurt nog steeds. Er staan het hele jaar door kaarsen bij, bloemen liggen er. Uh, zowel bij het graf als uh, bij, het monu- bij het monument. Dus uh, ja, dat is heel mooi. En zo haalt men dat uh,
1: intriel in leven. Arna, mag ik jou heel erg bedanken voor deze deelname aan deze podcast.
0: Graag gedaan. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Hein van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl